0: Tervetuloa R5-podcastiin. R5 on yritys, joka tarjoaa valmennuspalveluita, personal trainingia, fysioterapiaa, jalkaterapiaa, hierontaa ja kuntotestausta ja kaiken näköistä muutakin. Tänään tullaan puhumaan stressistä, tai ei, itse asiassa me ei tulla puhumaan stressistä. Koitan tänään tämmöistä yksinpuheluja, jotta saadaan nauhatettu jakso purkkiin. Ja Tämä tulee ehkä vähän enemmän sitten tälleen luentomuodossa. Ja jakso saattaa olla vähän lyhyempi, ellei nyt sitten innostu jauhaa. Jaauha saisi se oikein kunnolla tässä. Eli Mikael on studiossa, niin kuin hyvin usein ennenkin. Ja ei muuta kuin pistetään homma käyntiin. Tässä kun ollaan tehty aika kasvavissa määrin, niin kuntotestejä koko ajan. Ja, ja tota, niitä tehdään ihan päivittäin ja useampia. Päivässäni niin on ehkä pistänyt silmään tai korvaan niin semmoinen asia, että entistä useammat, niin kun käydään läpi esitietolomaketta ja kysytään, että onko mitään sairauksia jne, niin sanoo, että on ihan terveitä muuten, mutta stressi painaa päälle ja se usein vähän niin kuin jopa pikkasen vähättelevästi sanotaan. sanotaan, mutta kumminkin sitä kuulee aika usein ja Aika usein kuulee sitten myös henkilöitä, jotka on käynyt läpi jonkun asteisen burnoutin tai, tai työuupumuksen. Ja tota, no ne ei puhu sitten siitä enää vähättelevästi. Ja tota, siitä tuli mieleen, että tätä voisi pikkasen käsitellä. Ja, ja sitten kun käsitellään tämmöisiä asioita, niin kuin stressi ja työstressi, niin mun mielestä silloin voidaan myös puhua aika paljon siitä, että että niin toteutetaanko oikeasti itseemme tavalla, jolla halutaan toteuttaa itsemme tai eletäänkö oman näköistä elämää, elämää tai arvojen mukaista elämää, että mi- miten ikinä se halutaankaan ilmasta, mutta tullaan vähän ottaa sekin tapetille tuosta sitten, kun tässä nyt höpötetään eteenpäin. Mutta alkuun, niin kerrotaanko nyt semmoinen, mitä monet on ehkä, kuullukin mainittavan, eli stressi voi kuolla, ja japanilaisillahan on ihan nimitys sille kuolin syy, kun muuten ehkä terveet nuoret ihmiset kuolee stressiin, ja silloin ne kuolee siis tota, johonkin sydän- tai aivoperäiseen kuolemaan, tai sitten itsemurhaan, ja Japanissahan on nämä työajat ilmeisesti niin, astetta kovemmat kuin muun muassa täällä pahimmillaan meillä, mutta tota, äö, kyllähän se välillä kuun, kuuntelee täälläkin tuttujen tai asiakkaiden työmääriä, niin siinä voi helpostikin olla, että joku pahtaa menemään niin duunin parissa niin jopa oli 12 tuntia päivässä ja, ja sitten semmi saattaa olla duuni mielessä vielä niin paljon pitemmänkin aikaa siitä. Mutta stressi voi siis merkittävästi heikentää terveyttä ja jopa, ainakin japanilaisten mielestäni, tappaa sut. Eli olisi ihan olennaista ehkä se, että ei stressattaisi liikaa ja se voi joskus vaatia sitten tosiaan sen, että tota, mietitään vähän sitä omaa elämääni isommassakin mittakaavassa. Öö, stressireaktio on ihan luonnollinen ja kuuluu asiaan, öö, sillä on ihan oma merkityksensäkin ja sehän on klassisesti tämä taistele- tai pakene-reaktio. Eli meitä ihmisiä on varmaan ollut täällä pari miljoonaa vuotta ja, ja tota, suurin osa siitä ajasta niin ei olla eletty tälleen, ainakin suomalaisten näkökulmasta niin suht turvassa ja vakaasti, ja tota, vaan riski on voinut olla päivittäin kohtaa sitten leijonan tai karhun tai, tai myrkkykärmeen tai jotain muuta vastaavaa, jolloin mahdollisimman nopeasti pitää herätä siihen taisteluun tai pakenemiseen. Ja silloinhan se on hyvä, että sydän lyö kovempaa ja kaikki aistit käy ylikierroksilla ja näin poispäin, jotta tota pystytään selviämään siitä tilanteesta niin hyvin kuin mahdollista. Se ero, mikä on ollut siinä, että kun ollaan asuttu vaikka Skutsissa tai Savannilla, niin sitten kun kohdattiin se leijona, niin, niin tota, joko päästiin karkuun tai taisteltiin voitakkaasti sitä vastaan, tai kuoltiin siihen paikkaan, ja näin ollen stressi loppui sitten, sitten, kun se tilanne oli ohi tavalla tai toisella. nykyään sitten nykyyhteiskunnassa niin tilannehan on sitten enemmänkin se, että meitä voi ketuttaa duunit, pomo, asuntolainat voi painaa niskaa, Vaimo saattaa nalkuttaa mitä ikinä tai pahimmassa tapauksessa kaikki nämä edellä mainitus plus vähän lisää ja se taistele tai pakene efekti, vaikka siinä nyt ei varsinaisesti, varsinaisesti taistella tai paeta, niin on päällä koko ajan kroppassa. Ja tota, aivot lähtee käskyttämään sitten eteenpäin tietoa, että täällä on tilanne päällä ja, ja sitten tota lisämunuaisista erittyy Tiettyjä aineita, muun muassa korttisoolia ja adrenaliini, joka pistää sydämen lyömään nopeammin ja keho ja mieli valvastuu ja niin poispäin. Eli juuri tämä taistele- tai pakene-efekti. Tosiaan niin silloin, kun tämä jää päälle ja jos tämä tulee ihan muista hommista kuin, kun vaikka jostain tilanteesta, mistä pitää oikeasti selvitä hetkellisesti taistelemalla tai pakenemalla, niin sitten voi tulla ongelmia. Ja jos nyt miettii vaikka, että ei viihdy duunissaan, ja joka päivä, kun sinne menee, se voi olla, että ei kertakaikkiaan tykkää duunista, ei osaa duunistaan, tai ei osaa sitä tarpeeksi hyvin, tai sitten se työilmapiiri siellä on niin huono, huono että tota, se tekee siitä. Öö, voi, voi olla jopa sietämätöntä, mutta silloin tietty voisi kysyä, että miksi siellä nyt sitten ollaan vuodesta toiseen. Mutta anyways, niin silloin joka päivä, vaikka varsinaisesti ei valmistauduta taistelemaan leijonan kanssa, niin meidän aivot pistää eteenpäin signaalin, että me ollaan. Ja se fiiliskropas voi olla käytännössä ihan sama. Toki pitkän päälle niin se ei varmaan tunnu ollenkaan niin tämmöiseltä valppalta ja näin poispäin. Varsinkaan, tai voi tuntuukin jo silloin, kun koittaa nukkua, Mutta tota, pitkän päälle niin se on terveydellisesti erittäin, erittäinkin haitallista. Ja tosiaan niin... Tämä stressireaktio, niin kuin monet muutkin jutut, meidän unet sun muut, niin on muokkaantunut sitten evoluution myötä pikkuhiljaa. Ja kun se on niin, niin pieni aika kun olla eletty tällä, kun eletään nyt, että on, on katot pään päällä ja ruot haetaan suoraan kaupasta, tulee enää, ettei herätyskello herättää ja näin, niin tota, meidän aivot ja kroppa ei ole sopeutunut tähän. Et me taistellaan käytännössä sitä, sitä evoluutiotilaa vastaan nyt, kun Nukutaan liian vähän, stressataan jatkuvasti, saadaan helposti ruokaa, vedetään sitä aivan liikaa. Öö, J. Ja se ei tuu siitä mikskään muuttumaankaan varmaan. Varmaan tota, tuhansia tuhansia vuotta siitä, että tuleeko ikinä muuttumaan. No, kumminkin aivoissa niin on. Ja hei, stressitutkijat, niin olkaa vaan yhteydessä, jos mä. Jos mä tota, raiskaan tässä nyt tämmöisen äh, stressitutkimustiedon, mutta tota, näin, näin tota, mä muistan lukeneeni, että siellä on aivoissa, joka toimii vähän niin kuin ja voi käynnistää stressireaktion ja äh, ongelma muodostuu sit siitä, jos siellä on vähän koko ajan stressireaktio päälle, että soi koko ajan ja siellä on tietyt osa-alueet aivoista, jotka sitten äh, jarruttaisiin tätä mantelitumaketta, tai kävis kertomassa siellä, että hei, et kaikki on ok, ettei nyt tarvi, tarvitta enää tota, huutaa ja näin, mutta sitten kun stressataan tai stressataan ja stressataan, niin ju- juuri sitten nämä aivo, aivon osa-alueet, jotka jarruttaa stressiä, ni niin heikkenee siitä. Ja juurikin korttisoli, kun jää koholle, niin se, oikeast, se on myrkkyä, myrkkyä tota, tietyille, tai varmaan kaikillekin aivosoluille, mutta just, just näille osa-alueille, Öö, jotka jarruttaisivat stressiä. Ja siitähän puhutaan kans nimellä tappaja hormoni, aina silloin tällöin. Öö, ihmiset on tehnyt tämmöisiä ei niin mukavia eläinkokeita varmaan aika paljonkin, mutta muun muassa tämmöinen on tehty, että apinoilta on poistettu mantelitumake, jolloin ne ei osannut pelätä enää mitään. Et esimerkiksi myrkkykäärmeitten kanssa tai käärmeitte ylipäätänsä, mitä ne olivat pelännyt kuolakseen, niin ne leikki niiden ihan iloisesti sen jälkeen. Ja on tainnut jotain ihmisiäkin syntyä ilman mantelitumaketta. Ja niiltäkin puuttuu tämä kyky pelätä asioita. Mutta anyways, sit kun stressataan, niin tämmöisiä, sanotaanko itsestään selviä, selviä ainakin meikäläiselle, niin oireitahan on, on tämmöinen, unihäiriöt, hyökkäävyys, tunteen purkaukset, ylireagoinnit, että me ollaan kireempi ja, ja koko ajan käydään vähän ylikierroksilla huonolla tavalla ainakin mun, mun mielestä. Sitten, sitten tämmöisiä, voitte huomata itsessänne tai tutuissa tai kavereissa, niin jollain se voi olla kynsien joku voi sormilla naputella joku naputtelee jalkoja, hy- hy- hypistelee hiuksia, kiristelee hampaita ja näin poispääliin. Siellä voi olla yksilöllisiä oireita tai sitten voi olla, voi olla tota, ihan samanlaisia kuin kaverillakin. Mä oon itse huomannut sen, että kyllä sitä aina, aina just jotain jalkaa naputtelee helpommin, jos alkaa olla vähän stressi päällä. Öö, ja sitten joskus, kun on oikein tiukka duuni rupeamaan me aikanaan, niin aika paljonkin reissattiin tiettyjen projektien tiimoilta ja tehtiin kuntotestein. Esimerkiksi sillä, että lähtiin, tehtiin Helsingissä ekaa ja sitten ajettiin Kotkaa, tehtiin siellä seuraavaksi päiväksi Turkuu tehtiin siellä. Siitä illalla yli Maarianhaminaa tehtiin siellä. Saatiin aika nopealla aikataululla testattu monet merenkulkijat, mutta sehän oli semmoista, vaikka nyt totta kai jatkuvastihan se jo testi ja näin, mutta kyllä se muuten voisi sanoa, että 24-7 ja, ja siin koko ajan kertyi niin kuin ikään kuin Ikään kuin jäi sitten hommaa tekemättä, esimerkiksi raporttien kirjoittamista ja, ja laittamista eteenpäin, niin se tiesi, että se ei työpaine siitä, ei heti tule helpottaa siihen, kun ne testit loppuu siltä kertaa, vaan sitten päästään velistumaan koneelle jonkin verran. Minusta niin ne on ainoat hetkiä, kun oon oikein kunnolla kiristellyt hampaat ja leukoisilla, että se on oikein ärsyttää ja miettinyt, että tippuuko hampaat suusta. Ja tota, muuten se ei kuulu mun normaaliin stressi, stressi reaktioon ollenkaan, mutta... Kerran kaksi, niin tämmöinen on käynyt oikein niin, miettiä, so, että sitä on miettiä, että tämmöstäkin voi sattua. No joo, eli stressaaminen, pitkäaikainen stressi ei ole, ei ole hyvästä. Se, se heikentää terveyttä, voi pahimmassa tapauksessa tappaa, nostaa verenpainetta, jne, jne. Ja, ja pitkäaikainen stressi niin saa sinut ihan takuun varmasti näyttämään vanhemmalta. Eli siinä voi alkaa hiuksi irtoilemaan. Voi olla, että nousee paino tai, tai jos olet hirveä hoikka ennestään ja näin. Tai enemmänkin hoikka kunne. Että olisi ylipainoa, niin voi olla, että alkaa kuihtua entisestäänkin kasaan. Ja, ja tota, tämmöinen yleinen kondis varmasti siinä heikkenee. Ja se voikin olla, että olette ehkä nähnyt, että jos, jos näette jonkun henkilön, joka on... on tota, sillä on ollut vähän tiukempi aika elämässä, vähän pitempi aika. Joo, niin sanotaan vaikka puoli vuotta tai jotain. Niin jos te ole hetkeen nähnyt sitä, niin se voi joskus näyttää, kun näkee tämmöisen tyypin, että se on vanhentunut kymmenenkin vuotta. Ja stressitutkijathan on pystynyt esimerkiksi. Tota, Mä en tiedä, tuleeko tämä nyt sanottua oikein, mutta jos mennään vaikka ihan DNA-tutkimuksiin ja, ja tutkitaan sitten solutasolla sitä sun tätä, niin sieltä muun muassa osataan tutkia tämmöisiä nykyämistä nykyään, mistä sitten pystyttäisiin katsoa vähän, että, että miten nopeasti me oikein ollaan vanhettu. Niin tota, siellä saattaa tulla tämmöisen kroonisen stressin ajanjakson aikana, niin saatetaan vanhentua oikein reippaasti sitten fyysisesti fyysisesti kropassa, ja sen usein näkee ulkoakin päin. Eli, eli saattaa joku henkilö, jos nyt vedetään oikein radikaaliksi tämä homma, niin oikein stressaava jakso jälkeen, niin näyttää vaikka kymmenen vuotta vanhemmalta. Että siellä on alettu kaljuuntua, ja on vaikka lihottu, ja ihoa on huonompi. JNE, JNE. No joo, ei ole, ei ole tietty hyvä homma, ja siksi välillä mietityttääkin sitten tämä, että... että meidän yhteiskunnassa niin laitetaan ihan jäätävän iso arvo työnteolle. Ja tota, tuntuukin sinänsä oudolta, koska ne no, no oudolta ja oudolta. Että se on aika lailla määritetty jo yhteiskunnassa, että siellä vähintään se kahdeksan tuntia suunnilleen duunia pitäisi tehdä päivästä hereilläoloajasta, joka on aika iso osa päivää, mutta kun se ei monelle tunnu riittävän ja varsinkin työstressiä päälle sitten himaankin vielä tai jopa yötä myöten. Mutta, jos nyt miettii, että miten paljon hyvin monetkin ihmiset panostaa siihen duuniin, niin sehän tuntuu tällä sivusta katsojan roolista, että se on ihan selkeästi tärkein osa-alue tämän henkilön elämässä. Ja tässä tuleekin ihan hyvä, että silloin tällä jos tekee tämmöisiä pikkasia arvopohjaisia analyyseja itsestään tai, tai tota, millä ikinä nimellä niitä haluaa kutsuukin, mutta miettii vähän, että mikä on ittelee tärkeää, niin hyvin harvalle siellä kumminkin on loppupeleissä työnteko tärkeintä elämässä. Sitten jos me mennään eteenpäin vaikka semmoisessa analyysissä, niin voidaan sitten laittaa sinne aika tai panostus, että miten paljon me, me johonkin asiaan panostetaan. Ja siinähän voi tulla sitten semmoinen ristiriita, tai voi olla hyvä, että siihen havahtuukin, jos tilanne on se, että okei, teis duuni ollenkaan mulle se tärkein homma. Mutta silti mä panostan siihen selkeästi eniten. Ja mulle ehkä olisi tärkeämpi se oma terveys ja hyvä fyysinen kunto, mutta mun panostus siihen on ollut tosi huonolla tasolla. Ja sitten jos alkaa oikeasti miettiä, että mikä on se panostus vaikka omaan perheeseen, jos vaikka 10-12 tuntia päivästä on duunis niin tulee himaa väsyneen ja kiukkusena sitten niin tota, vaikka saattaisi hyvinkin lyödä itselleen paperille sitten, että hei, että mun yksi pääarvoista on perhe ja lapset ja näin, niin sitten jos oikeasti aletaan miettiä siihen, että miten paljon siihen panostetaan verrattuna siihen työntekoon, jota on sitten kahdeksasta vaikka kahteentoistakin tuntia päivässä ja mennään joka ikinen päivä vaikka kuin ketuttaisiin ja siellä koitetaan oikein vetää parhaan mukaan ja sitten tullaan, tullaan himaa ja just just selvitään, niin tota tässä varmaan tarvitsi, niin kuin, no se eka, mitä voi tehdä, oman asenteen ja ajatuksen muuttamista. Ja ehkä pikkuhiljaa koittaa hakeutua sellaisiin duuneihin, missä, missä ei tarvitse stressaa niin paljon tai, tai työpaine on niin kova. Tai sitten koittaa nostaa kissaa pöydälle siellä työyhteisössä ja parantaa, koska eihän toisaalta sitten tuommoinen duuni niin varmastikaan ole, ole sille työnantajallekaan pitkässä juoksussa, juoksussa niin kuin hyvä homma. Että kyllähän se menee vähän näin, että iloiset työntekijät ja iloiset työntekijät ja on todennäköisesti myös hyvinkin tehokkaita työntekijöitä. Ja fyysisesti suht hyvässä kunnossa tyypit, olevat tyypit niin tekee myös tehokkaampaa duunia, on vähemmän sairaspoissaoloja ja tämmöistä. No joo, mutta kumminkin se siitä, niin se voisi... Välillä olla hyvä, niin laittaa itselleen vaan paperille alas, mitkä asiat on oikeasti itselleen tärkeitä, ja lähtee sitten siitä vähän miettiä ja työstää. Tästä on muun muassa, muassa tuossa tota, voittamisen anatomia kirjassa, Hankihinsan kirjassa, joka itse asiassa on aika hyvä kirja myös tuommoisten elämäntapojen muuttamiseen ja, tota, ja omien arvojensa mukaan elämiseen. Vaikka sen voisi helposti luulla, että se on, se kertoo lähinnä, niin näistä formulakuskeista sun muuta. Mut joo, sille hintsalle oli hyvin tärkeet kanssa, se, että mietittiin omia arvoja tai sitä, että mitä on itselleen tärkeitä. Alright, mut sitten tosiaan, niin millä me voidaan lievittää stressiä. Eli välillähän tulee näitä hetkiä, ja varmasti ihan kaikille, että on, on pitkittynyttä stressiä, Toivottavasti se nyt ei ole kuukausia tai vuosia. Sitten se voi oikeasti olla paha juttu. Mutta kyllä ainakin itselleen jo, jos on, jos on viikonkin verran aika stressaavaa, niin, niin tota, kyllähän se, se ottaa päähän jo ja tuntuu, että suoritustaso on heikompi, öö, vireystila on heikompi, ärsyttää kun pyörii sängyssä, eikä saa nukuttuu. Ja sitten tunteiden käsittely on sinänsä paljon vaikeampaa. No. Mitä me suositellaan? Mitä, mitä voi tehdä sitten stressiin? Mikä on paras stressilievitys? No, tietenkin vanha kunnon alkoholi. No ei, se itse asiassa kyllä lievittää stressiä, mutta, mutta pitkä juoksus luonnollisesti niin ei hirveän hyvin. Eli alkoholisissa niin, niin tota, on, on jotain aineita kyllä, jotka lievittää tosiaan stressiä. Öö, ja voi, voi hetkellisesti, niin oikeasti. jeesata ketutuksen niin aika hyvinkin, mutta sitten pikkuhiljaa niin tarvitaan enemmän ja enemmän alkoholia, jotta se toimisi siihen stressin lievitykseen ja sitten yhtäkkiä ollaankin täysin alkkiksi. ja sitten vaikka miettisit silloin tällöin ottaisi täsmälääkkeenä stressiin, niin onhan siinä jo sekin negatiivinen puoli, että varsinkin jos iltaan kohti vetäisi ihan vaikka yhä on alkoholin annoksen, niin se heikentää unen laatua, eli se ei ole oikeasti Suositus kyllä tässä hommassa. Tai sitten, jos nyt on pakko vetää, vetää alkoholia stressiin, niin ottaa se nyt lounaalla tai tarpeeksi aikaisin, että se ei vaikuta sitten uneen. Mutta myös osittain niin samoja aineita erittyy liikunnan vaikutuksesta ja me päästään niin kuin itse asiassa just meidän alan ytimeenkin tässä suoraan. Eli liikunta toimii ihan välittömästi stressin lievityskeinona, eli se, se madaltaa stressin, stressitasot niin, niin matalammaksi kuin mitä ne oli, oli tota ennen liikuntaa. Eli kun me liikutaan, niin joo, ne nousee hetkellisesti korkeammaksi ja kortisolia erittyy vielä enemmän, mutta sitten on tutkittu, että liikuntasession jälkeen, niin se kortisolitaso tulee tippumaan alemmaksi kuin missä se oli. Ja luonnollisesti, luonnollisesti niin säännöllinen liikunta tekee sitten pitkän päälle kutaa ja, ja tota, on näytetty, että säännöllisesti liikkuvilla, niin kortisolitaso ei nousisi niin korkealle sitten, kun ää, jos silloin tällöin koittaa käyttää, käyttää liikuntaa tai ei ollenkaan. Ja se, ää, mistä näitäkin faktoja nyt tästä riipasen, vähän niin kuin ulkomuistista kylläkin, mutta 2017 tuli hemmetin hyvä kirja, mikä löytyy tästä multakin hyllystä, ää, Anders Hansenin kirjoittama. Aivovoimaa on suomenkielinen nimi ja se käsittelee nimenomaan liikunnan vaikutusta aivoihin. Hyvin mielenkiintoinen kirja ja vielä, vaikka on tieteellinen julkaisu, niin hyvin selkokielellä kirjoitettu. Tosiaan 2017 julkaistiin ja tämä kaveri on itse lääkäri ja sitten jonkin jonkinasteinen psykologia ilmeisesti niin on hyvin Ainakin mä tiin, onko se aivo tutkia itsekin vaan vai tota, onko se tämmöinen, joka tykkää vaan lukea ja, ja tota, sitten siitä niin vetää yhteenvetoja. Mutta anyways, anyways, niin on jotain lihaa luitten ympäri tällä kaverilla, joka kirjoitti. Ja tosiaan, niin lähteet löytyy sitten kaikkeen. Ja liikunta vahvistaa nimenomaan niitä, niitä tota alueita aivosta, joita sitten taas stressi. Voi haitata tai jopa tuhota, eli hippokampusta ja otsalohkoa, ja näin ollen, niin voisi sanoa, että on ihan suora vastavaikutuskin, ja kyllä varmaan monet teistä on joskus, joskus tota testannutkin sitä, eti onko ihan niin kuin, että on miettinyt, että nyt on pakko päästä treenaamaan, että vituttaa niin paljon, tai jotain tämmöistä, mutta Ainakin itselläni, silloin kun on kovimmat stressit jostain, että melkein menee paniikin puolelle, ei nyt hirveän usein todennäköisesti, tai siis ole ollut, ja toivottavasti teilläkään ei superuse ole, mutta kyllä siinä, jos käy lenkiltä jotain nostaa sykettä, tai mikä nyt ikinä olisi se, vaikka lempiliikuntamuoto tai näin, niin kyllä sen jälkeen tuntuu paremmalta. Että tuntuu jo sen lenkin aikana, mutta jälkikäteen, niin vaikka se tilanne ei ole välttämättä sieltä kadonnut minnekään, se asuntolaina tai jotain tämmöistä, niin se on helpompi käsitellä. Ainakin kiittellä. Ja sitähän usein kuulee näiltä, sanotaanko elämäntapamuutos valmennettavilta, jotka ei ole sitten niin tottuneita liikkumaan tai ainakaan tee sitä, tälleen niin kuin tulee sanottu, että rakkaudesta lajiin, niin saattaa just tulla tämmöisiä vasta, että sanotaan, että hei, että nyt on oikeasti niin paljon stressiä, että nyt, nyt mä en kyllä liiku yhtään tai ajattelekaan sitä hetkeen. Vaikka silloin nimenomaani kannattaisi ajatella sitä liikkumista. Öö, on tehty kans tommosia testejä, varmasti on tehty pal- paljonkin testejä, mutta on tommonen, katsotaas, katsotaas, mistä se lyhennys oli. Eli Mist-testi, The Montreal Imaging Stress Task. Yes. eli mist Ja sen idea on se, että siinä ei voi onnistua. Eli vastaillaan koneella niin, niin tota, kysymyksiin. Siinä näkee koko ajan, että miten menee ja miten muut niin keskiarvolisesti on vastannut tai jotenkin näin. Ja vaikka se vastaisit oikein, niin siellä tulee aika huonoa tulosta ja näyttää siltä, että sä oot huonompi kuin keskiarvollisesti muut. Ja hyvin moni jättääkin tämän testin kesken, kun se alkaa sitten syömään miestä sen verran. Niin joku keksi tehdä tämmöisen tutkimuksen sitten, että laitettiin osa ryhmästä niin pyöräilee 30 minuuttia ennen tätä mistestia. Niin ne stressasivat paljon vähemmän ja useampi niistä niin selvitti testin loppuun. Ja, ja tässä on mainittu, että koko stressijärjestelmä hippokampuksen johdolla toimi tehokkaammin. Ja se osattiin jopa ehkä ottaa vähän niin kuin vitsilläkin se, että tämä meni nyt täysin penkin alle. Kun taas sitten tämä ryhmä, jotka ei ollut liikkunut ennen sitä fillarilla, niin, niin tota, niillä saattoi palaa käpysiin ihan kunnollakin. Öö. Stressi, tota, no sehän voi vaikuttaa vähän kaikkeen. Et sulla voi olla hartiat kireänä kun sä stressaat, kun huomaamatta niin nousee tota, korviin ja Saattaa olla, että tulee hyvin jäykäksi sieltä sun täältä, ei välttämättä muisteta hengittää oikein kunnolla sisään pallejaan asti, vaan se on semmoista pintahengitystä ja sitten jos sitä jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, niin yhtäkkiä voi huomata sitten, että se on vähän vaikeakin hengittää enää oikein kunnolla, niin tämmöiset erilaiset hengitysharjoitukset. Valitkaa, mikä ikinä teille toimii tai selvitelkää, että mikä on paras mulle. Nyt tähän on sen kummempaa ehdotusta heittää. Mä muistan, että japanilaiset, niillä on joku tämmöinen, että kuusi kertaa raivolla sisään ja ulos. Ja sitten varmaan moni on, on tämän, oliko se nyt Wim Hof, tämän Icemanin nimi. Niin sillä on ihan oma, oma hengitys menetelmänsä ja tota, hengitykseen. Niin voi senkin googlettaa. Sehän on aika ihme mies, muuten on pystyy hengityksellään, niin tekee kaiken näköisiä outoja juttuja, muun muassa olee kylmässä, vaikka kuin pitkiä aikoja. En, en välttämättä suosittele kokeile heti, mutta voi olla ihan, ihan hyvä sen hengitysmenetelmä. Mutta äh, joo, piti mainita joitain oireita, mitä se stressi voi aiheuttaa, mikä itselle ei heti välttämättä tulisi mieleenkään. Täällä on ihan tämmöisiä itsestään selviä ainakin itselle, mutta että päänsärky. Äh, ja tämmöiset vatsa voi olla kipeä, jes, ymmärrän ja voisin liittääkin stressiin, mutta iho-ongelmat, erilaiset immuunijärjestelmäongelmat ja just se pitkäaikainen vatsaongelma ongelma stressistä johtuen niin voi johtaa vaikka sitten ihan vatsahaavaan tai ärtyneen suolen oireyhtymään, että siinä voidaan mennä aika semmoisiin tiukkoihinkin, tiukkoihinkin niin kuin huonoihin lopputuloksiin. Hedelmällisyys saattaa naisilla kärsiä. ja sitten sydän hakkaa kovempaa kuin ressataan, niin se voi pitkässä juoksussa aiheuttaa vaikka rytmihäiriöitä. Tai niin kuin Japanista nyt on sitten opittu, niin, niin jopa sydänkohtauksia sitten, jos pitkään pitkään stressataan. Eli jos nyt tässä on kuuntelee tätä kaikki viisi kuuliaa <laughs> niin tota on... Sitä mieltä, että itsellä on kyllä liikaa stressiä, ja se painaa päälle jatkuvasti ja näin, niin kannattaa lähteä tekemään asialle jotain jotain muutoksia kerralla ja varsinkin niihin pahimpiin stressinlähteisiin lähteä kiinnittämään huomiota, koska seuraukset voi olla kyllä drastiset. Ja tosiaan tämä on varsinkin ongelma, Muistaakseni niin meillä länsimaissa. Sitten voi olla, voi olla tämmöisiä vaikka heimoja, jotka elää ihan, ihan askeettisesti. Mä en tiedä, onko se oikea sana, minkä mä just sanoin, mutta tota, elää vaikka skutsissa ja ja tota, niille ei ole meihin verrattuna niin käytännössä mitään, vaikka meidän mielestä. Mutta voi olla, että ne elää hyvin niinku stress, stressitöntä elämää, nukkuu paljon enemmän kuin me. Voi olla, että niiden kroppa voi paljon paremmin kuin meillä. Ja usein se meneekin näin. Mutta joo, tuohon vielä, että miten liikunta vaikuttaa vaikuttaa, niin muutamia tutkimuksia voisin heittää tästä vielä kehiin. Suomessa on todettu, että ne, jotka liikkuu jo kaksi kertaa viikossa, niin stressaa vähemmän kuin ne, jotka ei liikkunut ollenkaan. Chiilessä jossain vaiheessa lähdettiin tutkimaan sitä, että se ei liittynyt se tutkimus alustavasti stressiin, mutta Siihen, että kun siellä nuoret ja lapset oli alkanut tulemaan ylipainoiseksi, mitä ennen ei ollut siellä ollut, mutta sinnekin oli tämmöinen länsimaalainen kulttuuri ja ravintolat ilmeisesti löytänyt tiensä ja juomat ja tämmöiset, niin tehtiin tämmöinen liikuntainterventio ja siellä taisi olla parisataa nuorta tai teiniä. Ja kyllähän liikuntainterventio toimi sillä, että niiden kondis parani. Ja nyt tälle ulkomuistista niin heitän, että kehon koostumus varmasti parani kans, mutta se nopeasti jäi sivuosaa sitten se homma tutkimuksessa, koska melkein kaikki nämä nuoret sitten, kun ne oli X-aikaa siellä liikkunut, niin raportoisitte kun sitä seurausta, seurausta siitä tehtiin, että, että ne stressaa vähemmän ja niiden tämmöinen minäkuva on parantunut. Kiitos tämän liikunnan. Tämä on aika tärkeä homma kans. Sitten mä muistelen, että tuossa Hansenin kirjan alussa, niin se, se nostaa semmoisen tutkimuksen ete- esiin, mikä oli niinku sille semmoinen hyvin niinku tärkeä, että se lähti tutkimaan enemmänkin, että miten liikunta vaikuttaa aivoihin. Mutta muistaakseni niin 25 ikävuoden jälkeen, niin tota aivot pienenee prosentilla vuodessa. Korjatkaa, jos on väärässä, mutta kumminkin kutakuinkin näin keskiarvollisesti ja... ja oli tämmöinen tutkimus, missä 60-vuotiaat henkilöt, jotka ei juurikaan liikkunut, laitettiin kahteen ryhmään. Toiset kävi kävelyllä kolme kertaa viikossa, eli syke nousi vähän. Toiset harrastisivat jotain venyttelyä tai tämmöistä, missä syke ei noussut. Öö, ja tässäkin saattoi olla taustalla se, että ne oli tutkimassa jotain ihan muuta hommaa. Mutta sitten kun aivoistakin otettiin magneettikuvia ja tämmöistä, ja sitten tehtiin erilaisia testejä, niin joo, niin kuin ne oletti, niin liikunta oli vaikuttanut siihen oppimiseen ja muistamiseen. Eli nämä henkilöt, jotka liikkuivat, niin selviytyi näistä testeistä paremmin. Ja sitten se, mikä oli Hansenin mielestä hämmästyttävintä, oli se, että nämä, jotka oli kävellyt kolme kertaa viikossa, tai oli puoli vuotta tai vuoden, mä en muista kumpi, niin niiden aivot ei ollut pienentynyt ollenkaan, vaan itse asiassa päinvastoin näytti siltä, että ne oli nuorentunut hieman ne aivot. Kun taas sitten nämä jotka venyttely tai mitä tekikin, ja varmasti oli ihan liikkuvia ja oli tehnyt terää se venyttely, että ei kukaan sitä sano, että, se on, että venyttely on perseestä, mutta tota, ää, niillä oli ihan normaalisti aivot vanhentunut. Ja tämä oli Hansenin mielessä niin mullistavaa, että ajatteli, että tätä pitää tutkia enemmänkin, ja sitten siitä poiki ilmeisesti niin ajatus siihen, että toi kirjakin sai alkunsa. Yes, Sitten otetaan ö, vielä muutamia juttui, Tosiaan miten, miten liikunta vaikuttaa sinne aivoihin eli, ja varsinkin niinku stressin vastakohtana. Eli stressi heikentää aivojen viestintää, liikunta lisää sitä, stressi heikentää aivojen plastisuutta, liikunta vahvistaa sitä, ö, stressi hidastaa muistojen siirtymistä lyhytaikaisesta muistista pitkäaikaiseen muistiin, niin kuin toki. Riittämätön unikin tekee, liikunta nopeuttaa sitä, ja stressi voi lietsoa paniikkikohtauksen, jota voi ehkäistä liikunnalla. Ai että, että on hyvä liikkuu kyllä. No mut sitten, paljon pitäisi liikkuu. Tämä on suoraan Hansenin kirjasta edelleen kokonainen kirja, joka on tutkinut tätä asiaa, niin sieltä on vedetty tämmöinen johtopäätös sitten tutkimuksiin vedoten, että ihan semmoinen minimimäärä, millä saa jo positiivisia tuloksia, olisi se, että kolme kertaa viikossa kävelisi reippaasti 20 minuuttia kerrallaan. Sitten ideaalitilanteessa, niin me vedettäisi vaikka 30-45 minuuttia sillä, että ihan selkeästi hengästytään vaikka siellä vähän BK-alueella. Ja nämä on siis puhtaasti nyt siihen, siihen että on tutkittu, että mistä aivot tykkää. Totta kai, kyllähän me, niin fysiikka ja, ja näin, niin, niin ohjelmoidaan se homma vähän eri tavalla, jos joku tulee hakemaan ohjelmaa, että ei me lyödä sinne, ei me oleteta, että kolme kertaa 45 minuuttia riittää siihen, että vetää hemmetin hyvän ajan vaikka maratonilla, mutta ne, jotka treenaa sitten enemmän kuin tämä, niin, niin tota, ei siitäkään ole ilmeisesti mitään haittaa, ja totta kai, jos halutaan suorituskykyä kondista nostaa, niin... Sitten saa treenaa enemmänkin. Mutta eikö se ole aika positiivinen tieto se, että aika vähällä liikunnalla niin aivot, ää, aivot saa sen positiivisen vaikutuksen. Ainakin mun mielestä on. Sitten mulla oli tässä työterveyslaitoksen sivu auki, missä on stressistä ja työuupumuksesta. Katsotaan tästä jotain poimintoja. Näillä on täällä ranskalaisia viivoja. Ja katsotaan, tulisiko tässä jotain, joka ei ole aivan, aivan tälleen niin kuin itsestäänselvää. Mutta Mut joo, ihan siis tämän, no, tästä tulee hyvinkin itsestäänselvyyksi alku, työtä on liian paljon ja on jatkuvasti kiire. Sitten jos työn tavoitteet on epäselvät, ää, niin nämä aiheuttaa stressiä helposti. Työmäärää tai työtahti ei voi itse säädellä ja pakko sanoa, että tästä asiasta on varmaan itse jo aika paljon vieraantunutkin, että voisi olla vaikea mennä takaisin oikeisiin hommiin, jos siellä olisi hyvin tiukkaa, vaikka et kellokortin mukaan ollaan duunissa ja näin, koska vaikka meilläkin rullaa ihan hyvin ja kalenterit nykyään täyttyy. Täytyy kyllä siis ihan muutamaksi viikoksi eteenpäin niin loppupeleissä niin ihan itse se määrittelee, että miten paljon se täyttyy, että otetaanko sinne päivään niin 10 tuntia actionia vai koittaako pärjätä vaikka kuudella. Olen muuten huomannut, että itselle semmoinen hyvä, hyvä ideaali olisi, että Kuusi tuntia päivässä Duuni ja siihen siis soi sekä valmennukset, kuntotestaukset että sitten nämä pakolliset pahat eli paperihommat saisi väännettyä. Silloin ehti sitten Renaamaan joka päivä ja ehti viedä pojan tarhaan ja mahdollisesti hakeekin sen ja ehti nähäkki sitä ja, ja aikaa vähän muuhunkin. Sitten jos Duunissa on mahdollisuutta kehittyä tai oppii uutta, niin kuin varmaan monessa tämmöisessä se on ilkeästi sanottu, mutta kumminkin hanttihommassa niin voi olla. Ni niin sekin voi aiheuttaa stressiä, vaikka voi ajatella, että tämä duuni on helpointa. helpointa, mitä on, jos katsoo sivusta. Mut itse asiassa meikäläistä silloin, onkohan siitä jo viisi vuotta, kun on joutunut tekemään mitään muuta, niin mun stressaavin duuni on ollut semmoinen, mitä mä tehny tehnyt vähiten. Et se oli ehkä ihan joku vuoroviikosena, en mä nyt sano, mikä se oli, mutta tota, jos joku kuuntelee ja näin, niin mutta, mutta kumminkin niin sinänsä hyvin helppoa ja simppeliä tämmöistä liukuhinnan duunia melkeinpä, mutta ei kun siinä ei oikeasti ollut hirveän hyvä ja kokenut olevansa tarpeeksi nopea ja sitten johtajuustaso oli mitä oli, että käytännössä vaan, vaan käytiin sanomassa, jos jotain oli mennyt päin mäntyy. niin tota kyllä se oli aina stressaava. Joskus jopa viikko ennen, jos oli yksi, yksi vuoro tässä duunissa, niin miettii, että jumalauta, että lauantai joutuu menee duuniin, mutta siitä on selvitty elossa. <köhön> Sitten jos työ keskeytyy jatkuvasti tai on häiritseviä esteitä, vastuu toisista ihmisistä tai taloudellisista tekijöistä ja työstä ei saa riittävästi palautetta ja arvostusta. Ja tämä voisi olla hyvä muistaa kyllä. muistaa kyllä, että silloin kun homma hoituu niin kuin pitää, eli silloin kun me oletetaan, että se hoituu, niin voisi silti antaa hyvän palautteen, koska silloinhan nimenomaan, nimenomaan just homma on hoitunut niin kuin pitää, eli hyvin. Niin tota, eihän siellä tarvitse välttämättä mitään erityisen hyvää tapahtuutta tai jotain urotekoa, että voitaisiin heittää hyvää palautetta ja varmasti ö, tota, piristetään jonkun päivää siinä ja, ja saatetaan sitten tehdä siitä työssä jaksamisesta niin, niin parempaa ja siitä, että viihtyy duunissa niin pitkän päälle, niin saatetaan tehdä se paremmaksi. <köhön> Jatkuvat muutokset ja pitkittynyt epävarmuus on listattu täällä. Mm. Sosiaalisia kuormitustekijöitä on epätasa-arvoinen kohtelu minkä tahansa suhteen. Luonnollinen homma sinänsä, mutta varmasti tapahtuu. Epäasiallinen kohtelu tai seksuaalinen häirintä. Tässä on varmaan aika isoksi avuksi ollutkin MeToo-kampanja viime vuosina. Että varmaan on saanut, saanut niin osan väestä. Öö. Ja sitten pitkään jatkuessani, jos luuni on usein yksinäistä, niin voi aiheuttaa stressiä. Jos ihmisten välinen yhteistyö ei työpaikalla suju, luonnollisesti voi aiheuttaa stressiä. Ja, ja tota mun mielestä on varmaan yksi isoimpia stressin aiheuttaji. Jos tiedonkulku on heikkoa tai esimiestyö on epäjohdonmukaista. Ja siihenhän voisi tarttua vähän, kuin moni ei ole ollut huonossa, tai siis työpaikassa, missä on huonoa johtamista. Ja kuinka vaikea on oikeasti olla hyvä johtaja? Se on varmaan hemmetin vaikeaa. Siitä voidaan joskus ottaa ihan oma jakso. Tuossa on Ari Rämön kirjakin nyt hyllyssä vielä lukematta, mutta oliko sen nimi nyt, että jotain hyvää johtamista arvostaan, ei arvostellen tai jotain, jotain tämmöistä, niin tota, mä veikkaan, että sieltä heti kun sen jaksaa lukea, niin, niin tota, siellä on mukavaa settiä kans, mutta kyllä se nyt vaan näin on, että suuri osa duunipaikoista, missä on ollut ihan eri aloilla ja jne, niin kyllä se on ihan niinku onnen kauppaa, että jos sattuu hyvä johtaja siinä vaikka omassa potiikissa tai tiimissä tai mitä ikinä tekeekin ja mä luulen, että se vaatii jo semmoisen tietynlaisen ihmisen, että se on sitten, sitten hyvä tyyppi muutenkin kuin duunipaikalla ja ja se on vaikea. Siinä pitää olla jo, se, myös se osaaminen ja ehkä bisnesosaaminen ja sen alan osaaminen hyvä, mutta vielä sitten kaikkein tärkeintä, niin se ihmisosaaminen. Ja en tosiaankaan ole mikään spesiaalisti tässä, mutta olen vaan huomannut, että, että hyviä johtajia ei kasva puissa. En tiedä, ootteko samaa mieltä. Oliko tässä jotain muuta meillä vielä? Jos työhön sisältyy runsaasti kielteisiä tunteita, vaikka potilas- tai oppilassuhteissa. No joo, toi on varmaan yksi, jos miettii meidän vaikka yläasteluokkaa, jos miettii 20 vuotta taaksepäin tai vähän enemmänkin ajassa, niin kyllä varmasti osalla opettajista siellä yläasteella on ollut aika kovaa. Et tota, tällä jälkikäteen ajateltuna, niin meitä olisi saanut kurittaa kyllä isolla kädellä aina välillä, ihan jopa välillä niin koko luokkaan. Mutta joo, lista on ikävä kyllä aika pitkä. Täällä on ennaltaehkäisyhommiikin käytännössä. En, mä en alla luettele nyt niitä, mutta enemmän tai vähemmän niin laitetaan noita juttuja, mitä äsken lueteltiin, niin kondikseen. Ja sitten aina se oma ohje siihen, että vaikka totta kai liikunnalla sun muulla voidaan vastavaikuttaa stressiin, mutta jos sitä stressin lähdettä ei päästä poistamaan ja siellä on oikein vakava probleema, taustalla, niin, niin eihän se stressi siitä tule katoamaan, vaikka käytäskin lenkeillä, tai se ongelma ei tule katoa, Et kyllä se kissa pitää nostaa pöydälle ja lähteä korjaamaan sitä siitä sitten. Joo, tehdäänpäs niin, että tässä nyt, mä ajattelin, että tässä tulee ihan lyhyt jakso, että 30 minuuttia tai jotain, kun, kun höpisee itsekseen, mutta näköjään näköjään nautti omasta äänestäni niin paljon, että tässä on mennyt yli 40 minuuttia, niin palataan tähän aiheeseen vielä, mulla on pari tuttua, jotka on, on tota psykologeja ja on urheilupsykologiikin tuttujen joukossa ja näin, niin mä luulen, että mä koitan saada jonkun niistä höpiseen ensi kerralla, kun puhutaan stressistä, niin tänne mun kanssa, niin sitten on joku, jolla on ihan oikeatakin tietoa ja, ja tota, sanotaanko tämmöistä kokemusta näiden asioiden korjaamisesta, niin se olisi ainakin itselleni todella mielenkiintoista kuulla. mutta Pidemmittä puheitta, älkää stressatko, nukkukaa hyvin, treenatkaa fiksusti, palataan asiaa ensi, ensi kerralla. Morjesta!